0: должны предупредить вас. Наш подкаст «Честно», насколько это возможно, рассказывает о порнографии и разного рода сексуальных практиках. Поэтому, если вам меньше 18 лет, выключайте скорее.
1: Мы делаем подкаст исследования и стараемся представить различные точки зрения по вопросам, которые поднимаем в эпизодах. Ничего не пропагандируем, ни к чему не призываем и никого не пытаемся оскорбить. Иногда говорим оценочные суждения, а иногда вообще все выдумываем. Приятного Приятного прослушивания!
0: Знаешь, какую фразу можно услышать во время секса на оргии и в нашем подкасте? Какую? Мужчина, вы кто?
1: Да, я, вообще-то, Кирилл Крипайтес, продюсер подкаста ⁇ Спорно ⁇ и ⁇ Голос в головах ⁇ Миланы Лагуновой и Кирилл Краснова, которые вели первый сезон.
0: А меня зовут Настя Шаталова, я редактор этого подкаста, и вместе с Кириллом Крепайтисом мы были серыми кардиналами проекта, а сегодня наконец-то вышли из темного шкафа на белый свет.
1: А, да, все это время мы были такими немножко подкастерскими ваеристами, подглядывали, подслушивали, но не встревали в процесс.
0: Кирилл, мы встревали в процесс. Ладно, мы встревали. Скажем честно, было. Мы очень благодарны Кириллу Краснову и Милане Лагуновой за то, что они были ведущими первого сезона. Остаемся с ребятами на связи, и, возможно, в дальнейшем что-то еще сделаем вместе.
1: Да, и межсезонье — это время поэкспериментировать. Поэтому в следующих двух спецэпизодах вы будете слышать наши невероятные, красивые, эротичные, восхитительные голоса. И мы с Настей раскроем актуальные и очень близкие э, нашей душе и сердцу темы. И надеемся, что они откликнутся и у вас тоже.
0: Если этот эксперимент вам понравится, дайте нам, пожалуйста, об этом знать. Напишите отзыв на подкаст в Apple подкастах, комментарий на YouTube или в наш Телеграм-канал. Собачка. Спорный подкаст без пробелов, латинскими буквами. Мы очень ценим ваши добрые слова, потому что добрые слова и кошки приятно. <смех> Уж редактор и продюсеру подкастов приятно тоже. Но и неприятные мы тоже всегда готовы услышать и обработать и принять во внимание.
1: Это спорно. подкаст исследования порно в России и в мире.
0: Добро пожаловать в спецвыпуск.
1: Когда мы делали первый сезон, мы общались с огромным количеством людей. Это были эксперты, это были представители индустрии. Я очень много обсуждал эту тему с друзьями. И мы поняли, что порно является большой проблемой для некоторых пар. И иногда может стать катализатором очень серьезных конфликтов в отношениях.
0: Я не знала, что такая проблема существует, потому что я не обсуждала эту тему со своими близкими людьми и с окружением. Но я с удивлением узнала, что люди расстаются и даже вот разводятся друг с другом, потому что один из партнеров смотрит порно, а второму это не нравится. И у второго партнера из-за этого возникают очень тяжелые чувства. Обида, злость, грусть, ненависть, презрение, ревность. И все они могут стать причиной разрыва отношений.
1: И самый главный вопрос, который тут возникает, почему так?
0: Этот вопрос и другие важные вопросы я задала сексологу Евгению Ермаковичу, интервью с которой вы услышите в первой части нашего сегодняшнего выпуска. А во второй части этого эпизода мы попытаемся разобраться, какие внутренние конфликты по поводу порно, секса и отношений ставят нас в тупик. Тему этого выпуска выбрала я, поэтому мой голос в нем немножко подоминирует, а в следующем выпуске будет доминировать Кирилл. Готовясь к эпизоду, я перечитала, мне кажется, вообще все существующие на русском языке женские и мужские форумы, чтобы узнать, как люди оценивают влияние порно на их отношения. Что они об этом пишут? Что говорят? Какими проблемами делятся? И я увидела, что в этой теме на самом деле очень много напряжения и боли. Я надеюсь, что наш эпизод поможет людям, для которых эти проблемы тоже актуальны, немножко расслабиться и снять это напряжение и облегчить вашу душевную эмоциональную боль. И что в конце выпуска вы почувствуете себя не одинокими в этих сложных вопросах, которые касаются порно и отношений. А теперь давайте послушаем Женю. Женя, я нашла на форумах истории женщин, в отношениях которых возникли проблемы из-за того, что их партнеры смотрят порно. Я сейчас зачитаю эти истории попрошу тебя поделиться с нашими слушателями твоим профессиональным мнением о них. Первая история. «А ваш муж или парень смотрит порно?» «Мой, оказывается, смотрит. Причем раньше говорил мне, что нет, что он уже не в том возрасте, когда это нужно». Ему 33. А сейчас нахожу вы на эти ссылки. Видимо, это ссылки из истории браузера с порнографией. И блин, как же он мне неприятен после этого? Так противно. Или это нормально? Женя, <смех> это нормально? И почему может быть противно, если мы узнали, что наш партнер смотрит порно?
2: Вроде как внутри есть такой внутренний конфликт. Нормально, ненормально, да. Почему ненормально? Потому что может быть какая-то установка социума, да, что это не норма. Подружка сказала, что, блин, у тебя муж смотрит порно, надо расходиться. А вроде как внутри, и это, ну, не проблема, и даже в вопросе это проскальзывает, что определиться вообще с тем, насколько для меня порно это ок или не ок, вот это первостепенно, да, потому что то, как мы относимся к тому, как другие просматривают порно, это в первую очередь наше вообще восприятие. То есть, если я бы была на сессии душным специалистом, каким я обычно являюсь, я бы задала кучу
0: вопросов. Девушка говорит так противно, и мне кажется, что если мы начнем немножко даже ее додумывать и раскручивать этот контекст, то действительно часто есть такая установка, что мужчины, да и женщины тоже смотрят порно, когда у них нет отношений и нет постоянного полового партнера. То есть порно воспринимается и мастурбация на порнографию, как замена секса. И типа, секс — это полноценно, а мастурбируем мы, когда секса нет. Но почему? (laughs) Ну, то есть Разве мастурбация — это не может быть отдельная просто сексуальная практика, которая существует вообще отдельно от секса?
2: Конечно, соло-секс, он никогда не уйдет на какой-то другой план, неважно, в отношениях вы или нет. Это совсем другой вид контакта с самой собой.
0: Можешь, пожалуйста, уточнить это определение для тех, кто его не слышал еще?
2: Ну, соло-секс — секс с собой, да, то есть это те же взаимодействия, тот же подтекст, та же цель у этого секса, только здесь не принимает участие второй человек. То есть, ну, для меня это про любовь к себе. То есть есть какое-то сексуальное напряжение. Это напряжение, оно считывается человеком, как именно сексуальное, и он идет в мастурбацию, чтобы снять это напряжение, чтобы получить выброс каких-то эмоций, дофамина, да, чтобы реализовать свой вот этот потенциал. Потому что если мы будем постоянно гасить вот это свою либидо, да, то оно просто за ненадобностью сойдет на нет. Есть у него такой интересный свой. Свойства. Куча есть практик в сексологии, которые мы изучаем сексологи, когда мы просим клиентов и клиенток помастурбировать, просто изучить свои эрогенные зоны, потому что они у нас меняются, там разные есть жизненные периоды, климакс, беременность, послеродовый период, последепрессивный период. И мастурбация, это ну и подпорно тоже, это как элемент просто изучения себя, как мне нравится, а что я вообще чувствую, не чувствую, как мне приятнее, чтобы Перенести потом этот опыт мастурбации в партнерский секс. То есть отменять мастурбацию, если вы в отношениях, ну, это глупо, я считаю.
1: Да, я согласен полностью с Женей. Мастурбация это такая отдельная сексуальная практика, которая, как и порнография, в нормальных, здоровых, хороших отношениях может спокойно существовать.
0: Знаешь, что хотела сказать? Что в здоровых отношениях, кроме любви, существует еще одна важная штука. Кроме того, чтобы любить и себя, и партнера. Мне кажется, что это база, и это подразумевается вообще как часть любых здоровых отношений. Важно разрешать себе и партнеру меняться и быть разными. И тогда ни порно, ни сексуальная жизнь в принципе, мне кажется, не станут проблемой, если уважать эти перемены и относиться к ним с интересом.
1: Да, но зато порно и вообще ваша сексуальная жизнь может стать замечательным полем для экспериментов. И экспериментировать важно, и экспериментировать нужно, важно изучать свою сексуальность с партнером, понимать, что тебе больше нравится, что тебе принесет больше удовольствия, и тогда вы вообще будете все счастливы. Вообще, мы сегодня говорим об отношениях не просто так. У нас на носу крупная дата — 14 февраля. День всех влюбленных.
0: Тех, у кого партнера нет, мы очень сильно уважаем и очень крепко обнимаем. И надеемся, что в этот праздник вы не будете фрустрировать из-за того, что у вас нет партнера, что вы не будете грустить, потому что быть сингл — это очень круто.
1: А если вы хотите попробовать что-то новое или в одиночку, или с партнером, как угодно, наши друзья из точки любви одного из самых крупных магазинов для взрослых — Подготовили специальные наборы к 14 февраля. В них можно найти все, что принесет вам море любви и удовольствия.
0: Я... Стесняюсь, у меня покраснели щечки, потому что я это подтверждаю. Мы заговорили о сингл. Хочу признаться, что на протяжении целых трех лет вот с 27 до тех пор, как мне исполнилось почти 30, я была на сто процентов single person. Я не испытывала интереса к отношениям и к сексу, потому у меня три года не было секса. Какая красота пропадала! Но как раз в этот период усилился мой интерес к собственному телу. Я впервые в жизни в 27 лет стала познавать, из чего оно вообще состоит и, и что этому телу нравится. И. Признаюсь, от чистого сердца именно точка любви была генеральным спонсором моих удовольствий, потому что я себе на каждый праздник покупала там секс-игрушки и накопила за эти три года пять килограммов вибраторов, (laughs) которые меня радуют, между прочим, до сих пор. Честно, я от всего сердца, и не только сердца, но и от всего тела, очень рекомендую обратить внимание на специальные наборы, потому что там правда есть все, что нужно для того, чтобы начать познавать себя или для того, чтобы корректно предложить какую-то сексуальную практику вашему партнеру. Особый кайф. Это название наборов. Мне очень нравится Искры в глазах». Кирилл, у тебя есть любимый набор в этом списке?
1: Не думал, что скажу тебе это, Настя, но у тебя классный банан. В общем, это одно из названий наборов. А с полным списком наборов и их содержанием вы можете ознакомиться по ссылке в описании. Мы советуем поторопиться, потому что количество наборов строго лимитировано и ограничено.
0: Еще, дорогие наши слушатели, кроме того, что мы вас очень сильно уважаем, мы вас очень сильно любим. И поэтому хотим подарить вам вместе с Точкой Любви целых пять наборов, бережно собранных и протестированных на качество. И все с ними хорошо. Внутри наборах вас ждут расслабляющие свечи, смазки, секс-игрушки. И еще мне очень понравилась эта штучка. Это классная игра «Давай попробуем» на исследование сексуальности. Вот если испытываете кринж, когда хотите поговорить с партнером своим о сексе, игра «Давай попробуем» может снять градус этого кринжа и раскрыть какие-то новые интересные штучки вам друг друге. С условиями розыгрыша вы можете ознакомиться у нас в телеграм-канале Спорно Подкаст без пробелов латинскими буквами. Ссылочка тоже в описании. Любите себя и любите друг друга. мяу А мы возвращаемся к интервью с сексологом Женей Ермакович и обсуждаем вторую историю. Для меня это измена. С полгода назад увидела закладку порно-сайта, пока он мне что-то показывал на экране компьютера. До этого момента и мысли не было что-то проверять, залазить и так далее. В тот день все изменилось. Я впервые посмотрела историю браузера, нашла кучу просмотров на разных сайтах. Было очень обидно, мерзко и грустно. «Чем я плоха? Почему смотрит на других, будучи в отношениях со мной? Вот почему у нас почти нет секса». Вся тряслась, сердце заходилось, было трудно говорить и дышать. В тот вечер впервые за три года я на него кричала, что не хочу, чтобы мой мужчина мастурбировал на других, что я живой человек, что мне это обидно, это меня унижает и уничтожает, что для меня это измена».
2: У меня у самой, знаешь, это как-то сердцебиение, и прям искренне жаль девушку. Очень хочется дать ей поддержку какую-то, да, им разобраться со второй стороной, с мужчиной, да, как вот он вообще видит эту ситуацию, им поработать действительно вот с принятием себя, какой-то опоры на себя, что если мужчина смотрит порно, это не значит, что он вас не любит, что все равно в мастурбации, в просмотре порно, там больше психоэмоционального компонента, а секс с партнером это совсем другое это больше про телесность про близость это другие гормоны вырабатываются и что я услышала здесь в этой истории что девушка сказала недословно что теперь понятно почему у нас нет секса вот здесь уже действительно порно становится проблемой и если просмотр порно влияет на сексуальную жизнь партнеров то это действительно уже то с чем можно обратиться к специалисту и начать работать.
1: Я тут со своей мужской оптики могу сказать, что когда ты приходишь с работы, ты устал, ты просто ненавидишь всю жизнь. И понятно, что ты не пойдешь заниматься сексом, потому что ты в этот момент ужасно уставший, и как бы у тебя тоже может болеть голова. Это не вот этот вот мем про то, что типа у девушек всегда болит голова, у мужчин тоже может болеть голова. Мужчины могут быть неуверены в том, что они впечатлят свою партнершу, что они доставят ей удовольствие. Они могут очень переживать во время процесса. И чтобы минимизировать все эти переживания, ты просто пойдешь и подрочишь. И поэтому ты можешь предпочесть мастурбацию сексу. Но это не значит, что ты не любишь своего партнера.
0: Я здесь добавлю тебя и соглашусь, потому что я тоже слышала от своих знакомых мужчин, что секс в нашей культуре тоже для мужчин воспринимается как еще одно поле боя, еще одна область действий, где нужно тоже напрягаться, быть таким сексапильным, вкусно пахнуть, нужно перед этим помыться, нужно что-то предпринять, нужно еще и долго не кончать. Я еще, знаешь, обсуждала эту тему со своими подругами, у которых есть дети, и узнала, что в парах, где недавно родился ребенок, тоже такое бывает, когда мужчина вдруг, даже если для него это не свойственно, начинает мастурбировать. А женщину это сильно беспокоит, и у нее возникает вот такой вот внутренний конфликт. Она устала, она с утра до вечера с младенчиком на руках. Она ждет, когда муж придет с работы, потеряла форму, выглядит не так. Рождение ребенка это просто ядерный взрыв в теле женщины, поэтому ей хочется еще раз получить от него подтверждение внимания, получить подтверждение любви, услышать, как она все равно красива, как она все еще сексуальна с этими растяжками, с этими какими-то проблемами. А муж приходит с работы, целует ее в щечку, идет в ванную и дрочит там напорно с э, Джей Алисой. И женщину в этом случае можно понять, потому что у нее растет уровень тревоги, и у нее уже в голове вырисовывается катастрофа о том, как она одна с младенцем на руках на вокзале едет к маме в Владивосток с последними деньгами в ладошке. А потом я вышла на перекур и поговорила с мужьями моих подруг. И спросила, ты чего собака? Так себя ведешь. У нас такие есть разговоры в дружбе достаточно откровенные. И я узнала от мужей моих подруг, что они после родов начинают чаще мастурбировать, потому что они еще больше после родов уважают, любят и берегут жену. Они понимают, что тело в ужасе. Они понимают, какую катастрофу перенесла просто ее в когда как рожала ребенка, они видят, как жена устает, они видят, что жена сталкивается с кучей проблем, и вместо того, чтобы ее еще раз беспокоить, будить ночью, и заниматься с ней сексом, просто идут дрочи, сливают напряжение, идут дальше быть хорошими отцами и мужьями.
1: Мне очень нравится, что ты подстаивала тут очень сильно позицию мужчин. Мне очень приятно. Я хотел ворваться и а, сам за них впрячься, но спасибо тебе, что ты это сделала. В общем, да, я согласен с тобой, что тут а, может быть какая-то вторая сторона, и человеку очень хочется иногда себя накрутить, скрутить и подумать, что это катастрофа мирового масштаба, а на самом деле достаточно всего лишь поговорить. Когда я говорю всего лишь поговорить, я подразумеваю, что на самом деле, ну, как бы это может быть очень сложно. О том, как поговорить с партнером на эти чувствительные темы, нам рассказал Женя
2: говорить про себя, про свои чувства. Говорить не с точки зрения обвинителя, да, что «ах, ты такой, ты смотришь порно». Нет, говорить про себя, что «знаешь, когда ты смотришь порно, я чувствую себя ужасно, я чувствую себя непривлекательно, некрасиво, и мне кажется, что именно поэтому у нас с тобой мало секса, потому что я как-то не так выгляжу». Или «я пытаюсь тебе понравиться, но я не знаю как». Может быть, мы вместе как-то решим этот вопрос вообще, давай вместе посмотрим порно, какое тебе нравится, и может быть, я пойму тогда тебя лучше через это, это. И строить разговор не как обвинение конфликт, а как что-то конструктивное, что-то про чувства и про переживания. Мы же не привыкли еще и с чувствами контактировать, да, нам самим себе сложно признаться, что я что-то чувствую там внутри себя, а еще и кому-то сказать, это вдвойне сложнее, втройне, наверное. Еще и чтобы тебя поняли, это очень сложно. Поэтому многие из нас сталкиваются с такими историями, когда мы чувствуем себя не такими уж привлекательными, не суперсексуальными, и важно разговаривать с партнером. И важно выстраивать так отношения, чтобы делиться друг с другом приятными какими-то ощущениями друг от друга, что ты сегодня прекрасно выглядишь. Это действительно бывает важно и полезно. Это все падает в нашу копилочку самооценки. Принимать себя любой, растрепанной, уставшей с работы, варящий рис в старых трениках с дулькой на голове. Да, это действительно помогает укрепиться в какой-то своей красоте, в своей нормальности. Потому что, конечно, когда ты смотришь порно, там очень красивые, как на подбор актеры, актрисы. И мы редко с кем сравнимся в формах, не знаю, громкости стонов, красивой позе. И это все правда мешает нам расслабиться в теме секса и вообще в эту тему заходить, и вообще заходить в секс. Иногда даже есть такие пары, которые уходят в мастурбацию, не встречаются вместе в теме секса, потому что там столько всего, что придется обсуждать, и это так все трудно и не хочется.
1: В общем, что мы из этого блока поняли, Настя? Мы поняли, что мы о сексе говорить не умеем, мы об этом боимся говорить, мы переживаем постоянно, и еще на нас давят какие-то внешние установки, стереотипы, и они заставляют нас переживать в пять раз больше. И, собственно, я бы хотел в этом блоке с тобой об этом поговорить.
0: Я еще хотела уточнить, почему мы хотим об этом поговорить. Потому что тема сексуальности очень табуирована. Мы говорим об этом в каждом выпуске. Именно поэтому мы все время находимся под гнетом социальных установок о том, какими должны быть мы какими должна быть настоящая женщина и настоящий мужчина, какой секс считается классным. И когда мы вступаем в реальные длительные отношения с партнером, изменчивые, сложные, действительно часто проблематичные, наши внутренние установки о том, какие мы на самом деле, и наши желания, и то, какими мы являемся, вступает в противоречие и конфликт с тем, какими нас хочет и заставляет видеть общество и блогеры, которые рассказывают про образ идеальных мужчин и идеальных женщин. Но вообще, Кирилл, поделись, пожалуйста, чем тебе насрали в голову, когда ты был маленьким. Расскажи, пожалуйста, когда ты взрослел в подростковом возрасте, каких гадостей ты понахватался из окружающей среды, которые уже взрослым обнаружил в себе и понял, что
1: они тебе мешают жить? Я начал смотреть порно в очень раннем возрасте. Ну, лет, не знаю, 8-9, точно не помню. И очень многие стереотипы, которые у меня есть по поводу секса, их тоже сформировала порно. Там все девушки, они супер сексуально озабочены. Это есть и сейчас, но раньше как будто бы это было на еще большем уровне, потому что просто девушка трахается с сантехником, с доставщиком пиццы, вызвала мужа на час и трахнула. Потом, не знаю, соседка пришла ко мне за солью, и мы потрахались. Вот, вот это все, это как будто бы пропорно и Это навевает стереотип о том, что девушки всегда хотят секса, что девушки и в реальной жизни такие же сексуально озабоченные. Ну, это очень часто была мысль, которой я пытался избавиться, но которая все равно сидела на подкорке. Почему не так, как в порно?
0: У меня обратная история. Я познакомилась с порно и тоже в раннем детстве увидела и узнала, что это такое, но доступа к порно у меня не было, потому что в моей жизни поздно появился интернет. Я там в 11-12 лет играла в порно-шахматы и порно-шашки, вот, где нужно было проходить уровень для того, чтобы увидеть картинку с обнаженными людьми, а порно я начала смотреть вот так регулярно и часто в 15-16 лет. Поэтому стереотипы, которые касаются сексуализации вообще гендерного взросления, в мою голову пришли с улицы из рассказов «Ребята» в во дворе из каких-то случайных фраз, которые там оседают в голове, когда ты слышишь, как мама, тетя или бабушка комментируют романтические сериалы или романтические книжки. И у меня сформировался стереотип о том, что мужчины всегда хотят секса. И мужчины хотят только секса, а женщина его не хочет. Женщина секс использует как инструмент общения с мужчинами. И я, когда раскручиваю вообще эту мысль, когда ты меня на нее натолкнул, я поняла, какая каша существует в моей голове. Потому что я выросла с установкой, что я, как женщина, должна быть всегда привлекательна сексуально, обаятельно и обворожительно меня должны хотеть все мужики, потому что все мужики только секса и хотят. Но я не должна им этот секс давать, потому что мне секс не интересен. Мне интересно быть матерью, быть женой, заниматься шахматами, ходить в художку, на пятерке учиться в школе, закончить ее с медалью. Но так это все делать, чтобы все мальчики в классе на меня смотрели, чтобы мужчины меня хотели и обожали, а я им не давала. И давала только самому достойному. Вот и, В общем, вот с этой вот кашей я в голове и прожила.
1: Мне кажется, сейчас должны ворваться ребята Тейнцеллы и сказать, что это настоящий пример капитализма, Когда ты... ты, В общем, да, я не уверен, что это стоит до конца пояснять, но, собственно, капитализм это идея о том, что девушки контролируют, как бы, доход и вообще в целом положение в обществе с помощью того, что они выбирают, кому давать и кому не давать секс. Вот. И, собственно, мне кажется, что из-за этого стереотипа в том числе возникает и вот такие установки, возможно. Я не уверен.
0: Я хочу их расстроить. Мы не занимаемся сексом, потому что мы устаем на работе. Но, на самом деле, я считаю, эту установку очень опасной, потому что мне кажется, что она открывает почву для управдания насилия, и она создает условия для ситуации, где женщине и мужчине не дают права отказаться от секса. Потому что если мы сходим из остановки, что женщина всегда хочет секса, она нам его не дает, ожидания расходятся с реальностью, у нас возникает конфликт, и мы говорим ей, фригидная, я пойду к другому бабе. А если мужчина не хочет секса, то мы ему что говорим? Импатиент. И это плохо, и это отстой. У меня были ситуации, когда я соглашалась на секс с партнером, когда я его не хотела, но он хотел, и я такая, блин, господи, лучше дать, чем объяснять, почему нет. И э, это отвратительно, это ужасно, это такое самонасилие, на которое ты соглашаешься, потому что хочешь соответствовать стереотипу о том, что все мужчины хотят секса, и ты должна его давать тому избранному, которого ты там, себе выбрала и с которым ты живешь.
1: Мне кажется, что so это, конечно, ужасно, но я был мне кажется, и с той, и с другой стороны. У меня не было такого, что я прям, знаешь, вот я тебя заставляю заниматься со мной сексом, но потом, постфактум, я как будто ощущал, что, ну, как бы человек не особо этого хотел, просто согласился, чтобы, ну, о чем неловко отказывать. Но при этом это значит, что не получилось создать такой комфортной атмосферы, в которой можно сказать нет. Как будто бы. И да, и я соглашался на секс, не хотя его абсолютно, чтобы не подумали, что вот у меня там сейчас не стоит, или что я вообще там, ну, как бы какой-то импотент э, и прочее. Поэтому, да, я с тобой согласен, но я бы на самом деле погнал а, к следующей теме. И это тема камшота. Это замечательная тема, которую мне тоже привила порно, о том, что мужчина обязательно должен кончить во время всего действия, называемого секс. Потому что в порно, ну, не бывает... Ну нет, ладно, бывает, но очень редко можно представить себе порно без какого-то там грандиозного финала. Причем есть огромная культура, которая в том числе там завязана на Японии, потому что в Японии мы знаем очень много каких-то фетишей э, интересных придумывают. Есть букаки от японского букакеру разбрызгивать воду. И букаки это практика, когда там несколько мужчин кончают девушки на лицо. Есть жемчужное ожерелье, когда мужчина кончает девушки на шею, у нее получается действительно такое ожерелье, либо на грудь. Есть кремпа, который переводится как «кремовый пирог», и, если вы еще не догадались, это начинка, так скажем, это возможность кончить внутрь. Причем иногда это романтизирует такой небезопасный секс в плане того, что мужчине хочется кончить внутрь, когда он не в презервативе. И, в общем, есть огромное количество разных вариантов в рот, на лицо, в общем, куда угодно. И это как будто бы становится каким-то отдельным развлечением. То есть это не просто получить удовольствие во время секса, а довести до конца, еще выбрать какой-то интересный способ кончить и только тогда получить удовольствие. И я всегда очень хотел кончать. Ну, как бы, и кончать каким-то особым способом. И очень расстраивался, если девушка не позволяла мне так делать. А если вообще не кончал, то безумно расстраивался. Тут есть и психологическое, и физическое, так сказать, переживание. Потому что психологически это просто как бы неприятно, что есть установка, что это будет круто, а тебе этого не дали. И, в общем, ты грустишь. А физиологически действительно есть термин, который называется blue bolt. Переводится буквально к синие или голубые шары. И это означает... Ну, это не очень медицинский термин. Медицинский термин там какой-то сложный. Он называется эпидемиальная гипертензия. Надеюсь, что я это выговорил. В простонародье это блюболт. болт. То есть, типа, мужчина не кончил, у него синие шары. Вот, посмотрите. И это действительно приводит к дискомфорту в области мошонки, в области яичек, в области пениса. Но мне кажется, что не так страшен черт, как его малюют, потому что, ну, это не такой огромный дискомфорт, чтобы из-за этого, ну, заставлять девушку доводить тебя до оргазма, потому что вот у меня будут синие шары, у меня будет все ужасно, мне будет больно, плохо. Мне кажется, что мужчины очень часто этим пользуются.
0: Вот это моя любимая тема. Прежде чем дойти до оргазма, довести женщину до чувства вины, чтобы она с тобой переспала из жалости. Чувство вины и другие способы сексуального насилия. Ну, пожалуйста, а то у меня будут яйца болеть. Сразу хотела с двух сторон прокомментировать этот стереотип, постараюсь это сделать коротко. У меня после того, как я в подростковом возрасте начала смотреть порно, тоже были к себе такие ожидания, что я должна как-то красиво в конца секса перед мужчиной предстать, чтобы он как-то красиво кончил и почувствовал себя героем порно. Каково было мое удивление? Но ну, может, я с такими мальчиками встречалась. Чувствительными, такими литературными, миленькими, которым вообще это нахрен было не надо. Я лежу такая, ну что, кончишь мне на грудь? А он задыхается, он уже умирает. Он не готов вообще перестроиться. Он, если сейчас прервется, то как бы не будет оргазма, будет инсульт нашей постели. Поэтому никаких вот этих историй их не может быть. Просто как бы дай нам дойти до конца. И мне казалось, что я должна быть женщиной, которая предъявляет все свое тела для того, чтобы у него кончили. Единственное, что я не разрешала, это вот эякуляцию без презерватива внутрь, потому что как бы беременность нежелательную никто не отменял. Я еще получила обратный стереотип о том, что мужчина обязан довести женщину до оргазма. Все женские журналы все cool, yes, все на свете всегда пистрило статьями о том, как найти клитер. До сих пор мужчины в Твиттере не разобрались, но все пистрило статьями как найти клитер и как довести женщину до оргазма. И я на себе чувствовала давление, а довести женщину до оргазма, ну бывает сложно, потому что мы сами не знаем, как мы кончаем. Ты не знаешь, как устроено твое тело. Ты вот там 18-19 лет еще вообще не поняла, какие-то эмоции испытываешь во время секса в целом приятно и на том спасибо. И по сути там до оргазма я себя научилась доводить вот до Бог здоровья, точки любви, с помощью секс-игрушек 27-28 лет.
1: Мне кажется, что мы тут возвращаемся немножко к тому самому полю боя. Потому что я, если честно, ну как бы, я не скажу, что я подцепил этот стереотип где-то, ну, не могу вспомнить где, может быть, тоже в порно, может быть, тоже каких-то рассказах, в порно-журналах, либо в порно-играх, потому что на самом деле вот в порно-играх женщины кончают чаще, чем в порно-видео. Но при этом мне всегда было дико неловко Когда я кончал раньше, чем «Девушка», потому что у меня уже не особо там какое-то сексуальное желание есть, потому что, ну, если честно, у мужчин очень часто бывает такое, что после того, как ты кончил, тебе хочется просто лечь на бочок и уснуть, а нужно как-то ну, еще удовольствие партнерша дальше доставить. И это всегда дико неловко, и ты еще после секса еще не знаешь, ты не понимаешь до конца, девушка кончила или нет. Потому что она об этом там могла не сказать, могла там как-то это не показать, могла это сдержанно очень сделать. И ты иногда даже такой типа, а как там это, ну, пу пупу Ну, э... то есть вот это вот постоянно, потому что если девушка сама не очень уверенно в том, какие у нее рогенные зоны и прочее, то не нужно пытаться выиграть вот в эту вот игру, что давай я сам угадаю, сам придумаю.
0: Да, правда. Я тебя подержу на 100%, не надо нас, пожалуйста, затрахивать для того, чтобы себе что-то доказать, и чтобы что-то доказать другим мальчикам, с которыми вы будете это обсуждать в спортзале в раздевалке. Я вот остановилась на том, что, во-первых, женское тело довольно сложная штука. Есть женщины, которые не кончают во время секса. Я одна из таких. Просто так физиология устроена, что, ну, вот невозможно мне ни в какой позе достичь такого контакта с мужским телом, чтобы с стимуляция шла в нужном месте. Просто получаешь удовольствие, ждешь конца, и там как-то уже и секс-игрушки помогают руки и разные другие способы приспособления для того, чтобы это сделать. Но эмоциональная тяжесть на мне от этой темы была велика, потому что, ну вот, я начала заниматься сексом активно где-то там 19-20 лет. Секс есть, оргазма нет. Что же делать? Господи, я не кончила. Может быть, если он понял, что я не кончила, то я его унизила, и теперь он лег на бочок, потому что он переживает. А может быть, я не кончила, потому что это со мной что-то не так. А если, не дай бог, ещё парень во время секса не кончил, то я думаю, что и со мной что-то не так, и с ним что-то не так. И вообще секс это не для нас. Мы уходим из этой игры навсегда и умираем в одиночестве.
1: Вот и все. В общем, какой мы делаем вывод? Вы можете не кончать, вы можете кончать, вы можете хотеть секса, вы можете не хотеть секса. Главное, как вы это обсуждаете с партнером и насколько вам вместе комфортно. Потому что если вы оба не кончили, но получили вообще замечательный секс, и оба до утра лежали, обнимались, и вам было кайфово, то все хорошо. Не надо следовать всем этим стереотипам, и тогда у вас все будет замечательно.
0: Еще один стереотип хотел тебе рассказать. Порно очень топорно, (показывает) порно-топорно показывает сексуальные желания мужчин и женщин. Мужики любят минет, мужики любят душить, мужики любят ебаться по шесть часов подряд и не кончать. А женщины любят, когда их бьют по жопе, когда их хватают за сиськи и, не знаю, плюют им в лицо.
1: Чему там еще нас порно учат? Я бы просто тут сказал, что у меня другая история. У меня оно не стереотипно отражает, а стереотипно формирует. Потому что так как весь сексуальный опыт я получал с самого раннего детства из порнографии, то такой небольшой фанфект, первый секс у меня был анальный. Потому что, ну, как бы, это же в порно было, значит, это нормально. Ну, я не хочу описывать, насколько это было ужасно и для меня, и для девушки. Но, собственно, да. То есть я бы, наверное, сказал, что просто я учился по порно, и это очень плохое учение.
0: Я как раз была вот этой женщиной, которая сама инициировала в сексе какую-то жесть по отношению к себе, потому что я смотрела жесткое порно, и мне казалось, что секс должен быть именно таким. И что я должна быть такой для того, чтобы нравиться мужчине, и для того, чтобы он хотел со мной встречаться. В итоге я делала и позволяла делать с собой те вещи, которые мне не нравились, и которые я делать не хотела, и которые мне не подходят. Но потом, однажды, я встретила партнера, который... Не был похож на остальных мужчин, которых я выбирала. Я была уверена, что мужчинам нравятся большие попы, большая грудь, глубокий минет, жесткий секс, какие-то такие штуки. А этот парень был и есть очень нежный, трогательный мальчик, которому в женщинах нравились ключицы и запястья. И он читал мне стихи, и он открывал книжки со скульптурами, показывал мне каких-то красивых богинь, в этих книжках репродукции. Говорил, посмотри, какой у нее красивый жирочек на маках, у тебя такой же. <свят> посмотри, как ты великолепна. И это так сбило с меня комплексы. Но ты знаешь, Кирилл, я сначала подумала, ты что, блин, идиот? Я так кринжевал после этого. Это была новая ролевая модель. Я не знала, как себя вести. Я не знала, как заниматься сексом с человеком, который меня уважает, который меня любит и который хорошо ко мне относится.
1: Прости, я, я не должен смеяться, но это комично. Ты, ты
0: можешь смеяться, это, <свят> это, это, это смешно, все в порядке. И я сначала думала, что он ненормальный, что он не такой, как остальные мужики вообще он не мужик а какой-то тряпка мявли и нюня у меня ожидания были что все мужики комадрилы. А реальность была в том что мой партнер был очень нежным трогательным юношей А эмоции, у меня было разочарование и непонимание, как с этим быть. И после того, как я эти эмоции переварила, я поняла вообще, что у меня совершенно другой сексуальный спектр, абсолютно другие предпочтения, и я не та женщина, которой я хочу быть. Я совершенно другая. И с тех пор начался путь к познанию моей сексуальности, и я стала понимать, кто я на самом деле, и узнавать себя.
1: Мне кажется, что важно, что мы подсветили вот эти стереотипы и вообще установки, которые могут быть по поводу секса с разных сторон, с мужской и женской стороны. И когда я слушал интервью с Женей Ермакович, мне очень понравился блог про то, как по-разному или не по-разному развивается мужская и женская сексуальность, какие есть сходства и различия. я предлагаю этот кусочек послушать сейчас.
2: Есть разделение сексуальности, но не на мужскую и женскую, а на здоровую, да, и извращенную, грубо говоря. Нет такого, что мужская отдельно, женская отдельно. Мальчики и девочки проходят все этапы психосексуального развития ну, в идеальном мире там по порядку, платоническую стадию, ротическую. Мы все одинаково влюбляемся. В нашем организме вырабатываются одни и те же гормоны, в плане там в период влюбленности, да, все те же дофамин, серотонин, окситоцин. В женском организме есть мужские половые гормоны, в мужском организме есть какие-то следы женских половых гормонов. Даже здесь, да, то есть мы в этом даже похожи. В периоде эмбрионального развития у нас все органы гомологичны, то есть они развиваются из одних и тех же зачатков, то есть здесь мы тоже похожи. Поэтому говорить про то, что там мужская сексуальность — это один ключ и много замков, а женская наоборот, да. То есть это вообще ну, бессмысленно абсолютно. Это тоже ведь накладывает очень много и ограничений на женщин. То есть мужчины действительно раскованнее. Они свой половой член держат в руках в день по многу раз. Они ходят в туалет. Женщины не видят свои половые органы. Иногда десятками лет просто физически сложно бывает сделать. Не соприкасаются никак с ними да, напрямую. И, конечно же, социальные убеждения, установки, которые ограничивают опять же где-то женщин в чем то и дают как будто бы зеленый свет мужчинам это тоже на нас сильно влияет и существует еще понятие половой конституции про потребность ты говоришь, что действительно ли мужчинам нужно больше это не всегда так более того я скажу что после 30 лет вообще все меняется женщина становится на ноги она себя изучает она становится более уверенной и ее либида поднимается а у мужчин накапливаются стрессы какие-то и у них наоборот ну то есть мы меняемся местами женщинам хочется больше секса мужчинам меньше и там уже женщины могут уходить в просмотр пор мастурбации. То есть мы настолько где-то рядом ходим, что делить нас нет никакого смысла. Кирилл, хочу
0: остановиться на вопросе, который Женя упомянула вскользь. Она сказала, что сексуальность не делится на мужскую и женскую но она делится на извращенную и неизвращенную. И мы, как адепты здорового отношения к порно и к сексуальности, в принципе, хотим проговорить важные штуки, чтобы кто-то не начал переживать, что у него может быть извращенная сексуальность.
1: Мне кажется, что тут важно еще напомнить, что у нас есть замечательный выпуск про фетиши и кинки, и там мы в том числе рассказывали про то, что может являться извращением, а что находится в пределах нормы. И на самом деле список извращений, таких откровенных в НКБ-10 международных, классификаторе болезней, очень ограниченный, небольшой. И на самом деле нужно понимать, что очень многие вещи, если вы их совершаете по договоренности или в формате такой ролевой игры, это абсолютно нормально.
0: Женя, как психолог-сексолог с медицинским, я напомню, образованием, уточнила, что психиатры выделяют как извращенную сексуальность диагнозы, связанные с таким сексуальным поведением, которое является опасным для самого человека и для тех, кто его окружает. Это может быть склонность к насилию, желание наносить себе или кому-то другому тяжелые физические увечья. Это может быть воеризм, эксгибиционизм, зоофилия и желание причинять страдания другим или игнорировать чужие страдания для того, чтобы получить удовольствие. Одновременно с этим все кажется кроме зоофилии, где можно достичь согласия. В целом может быть, как сказал Кирилл, нормальная сексуальная практика, если вы с партнером договорились об этом.
1: Несмотря на то, что Большинство сексуальных практик на самом деле нормально и не является извращением. Люди все равно стыдятся своих фантазий и бегут от них, и стараются как-то их скрыть. И вот эти вот скрытые фантазии они могут потом вырасти во что-то гораздо более опасное и неприятное и негативно повлиять на отношения. И уже не как раз есть история про это.
2: Мы разбирали как-то на супервизии историю, что мужчине просто хотелось женяться сексом со спящей женой. И у него это перешло в такую всю сублимацию, что он смотрел порно с мертвыми людьми, потому что они там не могли проснуться, и как бы это ни звучало. да, Но в итоге все оказалось хорошо, у них был секс, где она притворилась спящей, и все прошло. Ну, то есть, вот такой банальный пример, где действительно, может быть, не хватало вот именно какой-то вот этой фантазии, которую можно внедрить в обычный здоровый секс, и все ну, вот это вот чувство неполноценности проходит. У человека.
1: Возможно, у слушателя может возникнуть достаточно резонный вопрос. Какого хрена девушка продолжала встречаться с парнем, который смотрит некрофильское порно, то есть порно с мертвыми людьми? И тут, конечно, можно очень легко сказать: беги от него, переставай страдать херней, но в реальной жизни все не так просто. Мы не знаем там полной ситуации, может, у них была вместе ипотека, там, не знаю, брак, и дети, и вообще много всего. Но даже если этого не было, все равно, возможно, стоит сначала поговорить с партнером, а потом уже решать, что он какой-то не такой. Потому что на самом деле, как мы понимаем, даже какие-то небольшие нереализованные желания могут выливаться во что-то очень грязное, что-то очень опасное, что-то извращенное. И я тут хочу оговориться, что мы ни в коем случае не оправдываем некрофилию, некрофильская порно и секс со спящими тоже. Это все остается в рамках нормы, только если это ролеплей, если это ролевая игра.
0: Знаешь, что я хочу сказать слушателям в конце выпуска? Ребята, многие из нас выросли в среде и в культуре, которая в гробу видала наше желание и не учила нас уважать себя и уважать других людей, но учила быть кому-то все время должными, чувствовать себя виноватыми, если мы не такие, и соответствовать некой норме, которую к нам предъявляет общество. Но фактически общество на нас плевать. Не плевать на нас, нашим близким людям, с которыми мы находимся рядом, на нас не все равно нашим партнером. И если мы были настолько удачливы, чтобы встретить среди всех этих людей человека, с которым нам легко, комфортно и хорошо, порно просто не имеет права стать проблемой, которая могла бы разрушить наши отношения с близким партнером. Мы понимаем, что говорить о порно страшно, говорить о своих желаниях очень сложно. Вообще, понимать эти желания тоже тяжело. Но я хочу вам напомнить, что сексуальность, как и жизнь, это процесс. И сексуальность, она длится всю жизнь. Она может меняться в разном возрасте. У вас есть целая жизнь на то, чтобы испытать весь спектр доступных вам человеческих эмоций. Наберите смелости и используйте шанс для того, чтобы раскрыть в себе новые эмоции, попробовать себя в новой сексуальной практике, набраться смелости, взять партнера за руку и глаза в глаза сказать, я хочу вот так, а вот так вот не хочу.
1: Да, дорогие слушатели, не бойтесь своих желаний и очень важно, не бойтесь желаний своего партнера. А закончить мы хотим замечательными словами сексолога Жени Ермакович.
2: Просмотр порно это нормально. Это может быть элементом разнообразия в длительных сексуальных отношениях. Смотрите порно вместе, говорите про это, обсуждайте, выбирайте порно, которое вам нравится обоим. Не забывайте, что если вас беспокоит что-то в вашем партнере или в вас самих, то вы не одиноки. Сейчас есть очень много специалистов, которые могут помочь. Очень много развивающихся профессий, узконаправленных, разговаривайте с партнером. Человек уникален тем, что у нас есть язык, что мы можем разговаривать, делиться чувствами, переживаниями. Это не стыдно, это модно и популярно. Поэтому, пожалуйста, этот тренд, который мне очень нравится, разговаривать, делиться чувствами, эмоциями и не быть одинокими со своими проблемами.
1: Вы слушали Спорно, Подкаст исследования порноиндустрии в России и в мире от студии Terminvox. Слушайте нас на всех подкаст-площадках и на YouTube.
0: А еще участвуйте в розыгрыше лимитированных наборов с игрушками, лубрикантами и средствами контрацепции от точки любви крупнейшего магазина товаров для взрослых и нашего партнера. Чтобы принять участие в конкурсе, идите в описании выпуска. Там есть ссылка на наш телеграм-канал, перейдя в который вы можете выиграть эти наборы. Я обращу ваше внимание, что там же в описании вы можете найти ссылочку, по которой наборы можно не только выиграть, но и купить, чтобы порадовать себя и ваших любимых 14 февраля.
1: А еще подписывайтесь на соцсети студии «Терминвокс», чтобы ничего не пропустить. Там мы делимся новостями о наших других замечательных и классных проектах. С вами был продюсер «Спорно» Кирилл Крепайтис.
0: И редактор «Спорно»
1: Настя Шаталова.
0: Мы благодарим за участие в подкасте сексолога Евгению Ермаковичу и надеемся, что этот выпуск услышат люди, которым он был нужен.
1: Над подкастом работали звукорежиссер Тимофей Сулимов, композитор Полина Бирюкова, дизайнер Лиза Семенова. Большое спасибо за помощь в проекте шеф-редактору студии Марии Погребняк.